0: Goddag, goddag. Så er det afsnit nummer to i serien om romerbrevet. Og øh, med overskriften frelsen, og hvad romerbrevet siger om det at være frelst, ikke mindre. Og, øh, og jeg fik ikke mindre end kapitel 3-5. Det var noget af en, en mundfuld. Så jeg har valgt et vers <laughs> som øh, jeg synes på noget er en slags konklusion, så det øh, håber jeg er okay. Og så vil jeg lige kort sige noget om, om de, alle de andre vers, som, som jeg ikke har taget med mig. Her er verset, som øh, jeg har valgt fra Romerbrevet, og det, det står i kapitel 5, vers 1. Der står her, da vi nu er blevet gjort retfærdige at tro, har vi fred med Gud, hvor Herre Jesus Kristus. Med ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i. Og vi er stolte i håbet om Guds herlighed. Så det, er, øh, det her vers kan man kalde en slags konklusion på kapitel 3 og 4 de foregående kapitler, som kort og godt handler om, at der er en kvalitativ forskel på mennesket, og Gud. Og Paulus han bruger et, øh, et gennemgående billedsprog fra, fra den juridiske verden, fra retssalen, og siger, at Gud er retfærdig, og mennesket er uretfærdigt. Og Guds retfærdighed er udtrykt i det, som Paulus kalder loven, altså det, som vi kender fra Moseloven, de 10 bud. Den lov, som Ingen mennesker er i stand til at overholde til punkt og prikke. Og menneskets uretfærdighed, altså at vi ikke kan overholde den her lov og dermed blive retfærdige som Gud, kalder Paulus for menneskets søn. Paulus han skriver som jøde, og det har magt at understrege, at det her forhold det gælder for alle mennesker, også jøder som ham selv. Han siger i kapitel 3, vers 23, der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Men ligesom synden er fælles for alle mennesker, så er frelsen det også. Og Paulus forkynder, at Jesus med sin død og opstandelse har taget uretfærdigheden på sig, Og gjort mennesket retfærdigt. Så Jesus han opfylder med sit liv og sin død og sin opstandelse. Den lov som mennesket ikke kan overholde ved gode gerninger. Og så kan mennesket fordele i Guds retfærdighed ved tro og ikke ved gerninger. Og derfor så fortsætter verset, som jeg lige læste. Der er ingen forskel for alle, har søndet og mistet herligheden for Gud. Og så fortsætter Paulus, og ufortjent gør de retfærdige ved forløsningen i Kristus Jesus. Og så er der kapitel 4, der bruger Paulus og Abraham, den store patriark som eksempel. Og... og hvordan Abraham, før der var noget, der hed Moselov og omskærelse, så troede Abraham Guds løfte, at han skulle blive stamfar til et stort folk. Det var på ingen måde Abrahams vision, eller projekt, eller handling. Det var Guds udvælgelse og handling. Og Abraham han troede det her, og så blev det regnet ham til retfærdighed, som der står Så der er altså fokus ikke på menneskets fromme gerninger, men den tillidsfulde relation, troen, har betydning. Og vi kan måske synes i dag, at Abraham og Moselov er langt væk, og det er de for så vidt også. Men jeg tror, at princippet i at fokusere på sine gerninger og som man siger i dag, være den bedste udgave af sig selv, det kender vi godt. jeg tror også, at mange kender følelsen af, ikke at stå til. Ikke at kunne være den bedste udgave af sig selv. At fejle og svigte i de relationer, man står i. Ikke at gøre det gode. Eller man kender måske følelsen af, at have succes, og alligevel, så sidde med en følelse af at der mangler et eller andet. Og Bibelens forklaring på det her, det er ordet synd. Og ordet synd, det kan ofte sådan blive forbundet udelukkende sådan med moralske overtrædelser, altså alle de forkerte handlinger som vi foretager. Så derfor kan man hurtigt sådan komme til at føle sig dunket i hovedet når talen falder på søn. Men alle de her enkelte handlinger, er i virkeligheden blot symptomer, på et langt mere grundlæggende forhold, som Jesus han formulerer i Johannes evangeliet, da han taler med disciplene om søn. Jesus han definerer søn sådan her, søn, at de ikke tror på mig. Og den gamle filosof Søren Kierkegaard, han har skrevet en hel bog om synd, hvor han siger, at mennesket er skabt af Gud med det formål at stå i forhold til Gud. Og synd er så, at mennesket ikke vil stå i det forhold, som det er skabt til. Eller man kunne sige det på en anden måde, at menneskets dybeste identitet, det er at stå i forhold til Gud. Og synden er så dybest set, at mennesket ikke ønsker denne identitet i Gud. Og nu bliver jeg lige i 1800-tallet Så, øh, en af kirkegårds samtidig H.C. Andersen har skrevet et, et, øh, et eventyr, som omhandler det her på sin egen øh, Andersenske måde. Og øh, eventyret, det handler om det hedder Pind og blækhus, og det handler om en skrivepens et fjer og et blikhus, øh, som man man brugte til at skrive med, som bor i en digters hjem. Og den her penn og det her blækhus, de kommer hele tiden op og skændes om, hvem der har æren for alle de fine ord, som digteren skriver. Er det pennen eller er det blækhuset? Så en aften, så de har været alene hjemme og skændte om det her igen, så øh, kommer øh, digteren hjem, han har været til koncert med en violinist, og musikken den var så betagende, at det næsten var som om, at violinen og buen spillede af sig selv. Og man glemte helt mesteren, violinisten, som jo var ham, der gav det hele liv og sjæl. Og så kommer digteren hjem, og så skriver, sætter han sig ned, og så skriver han så følgende med sin pænd og Hvor tåbeligt om buen og violinen ville hårdmodet sig over deres skærning. Og det gør vi dog så tit, vi mennesker. Digteren, kunstneren, opfinderen i videnskab, feltherren, vi hovmoder os. Og alle er vi dog kun instrumenterne, hvor herre spiller på. Ham alene æren. Vi har intet at hovmodere os over. Og så læser jeg videre, så får jeg lige resten af eventyret. Ja, det skrev digteren ned, og skrev det som en parabel, altså en lignelse, og kaldte den mesteren og instrumenterne. Der fik de deres madame, sagde pinden til blækhuset, da de to igen var alene. De hørte ham vel læse op, hvad jeg havde skrevet ned. Ja, hvad jeg gav dem at skrive, sagde blækhuset. Det var jo en hip til dem for deres hårmod, at de ikke engang kan forstå, at man gør nar af dem. Jeg gav dem et hip fra mit indvendige. Blikholderske, sagde pinden. Skrive pænd, sagde blækhuset. Og enhver af dem havde bevidstheden om, at de havde svaret godt. Og det er en behagelig bevidsthed at vide, at man har svaret godt. Det kan man sove på, og de sov på det. Men digteren sov ikke. Tankerne vælgede frem som tonerne fra violinen, trillende som perler, brusende som stormen gennem skoven. Han fornemmede sit eget hjerte deri. Han fornemmede glimtet fra den elige mester, ham alene æren. Bibelen taler om synd, ikke for at dunke folk i hovedet, men for at tale sandt og realistisk om et grundlæggende misforhold mellem mennesket, som er skabt af Gud, og så Gud, som er fra evighed og til evighed, og som har skabt og som elsker mennesket. Det er ligesom en diagnose, der stilles, og Søren han kalder i øvrigt sin bog om synden for sygdommen til døden, En diagnose stilles for at i gang sætte en behandling. Og det er det, som vi igennem hele Bibelen kender som frelseshistorien. At Gud han rækker ud efter os. Han bøjer sig ned til os og gør alt for, at vi kan have et fællesskab med ham. Og i det her fællesskab, der er der et kæmpe potentiale. Og der er et liv. Og der er en dybere forbundethed med andre mennesker som vi går glip af, hvis vi som pinden og blækhuset kun ser os selv og er forblindet af vores egen ære og stolthed. Og jeg er med på, at pinden og blækhuset er karikatur, som man ser karikaturer i dagens aviser. Men karikaturene har altid et græn af sandhed. Pinden og blækhuset de mangler helt sikkert perspektiv i deres liv. Og de burde vågne op og se det, digteren ser. Men hvad med os? Hvad er vores perspektiv? Er der noget, vi har overset? Og her tilbyder Romerbrevet med dagens værd et nyt perspektiv. Et, man kunne kalde det frelsens perspektiv. Et perspektiv om den, vores dybeste identitet i Christus. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud, og Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte i håbet om Guds herlighed. Det er noget af et perspektiv, og det er faktisk et perspektiv, hvis man lige kigger efter, som både rummer øh, fortid, vores fortid, vores nutid og vores fremtid. Og det har jeg prøvet at markere med nogle farver. Så der, man kan sige, at vores fortid ligger i det her med, at vi er blevet gjort retfærdige at tro det blå. Og ved ham har vi øh, fået adgang til den nåde. Og i nutid, så er det den noget som... Øh, som vi står i. Og vi har fred med Gud. Og Herre Jesus Kristus. Og vi er stolte. Og så kommer fremtidsperspektivet med gult. Af håbet om Guds herlighed. Så det her vers rummer. Både det der går forud. Det vi står i. Og det vi kan se frem imod. Og derfor er det et godt værs at tage. Og nu skal vi prøve at dykke ned i. I hver så sådan øh, øh, bid for bid. Først, da vi nu er blevet gjort retfærdige at tro At blive gjort retfærdig Det er ikke det samme som at retfærdiggøre sig selv At retfærdiggøre sine handlinger Det kender vi godt det her med, at man retfærdiggør sine egne handlinger Det kan hurtigt blive sådan lidt yndeligt Men her, der bliver vi gjort retfærdige. Der er en udefra, som gør dig retfærdig Og i det her tilfælde er det Gud, som selv er retfærdig, som gør os retfærdige i troen på ham. Retfærdiggørelse er et mærkeligt ord, og et mystisk ord, og et stort ord, men også et stærkt ord. Og der er en teolog, som hedder Leif Andersen. Som øh, har skrevet om det her retfærdiggørelse Jeg vil lige læse lidt op hvad han, hvad han siger om retfærdiggørelsen Hvorfor han så godt kan lide ordet Han siger Retfærdiggørelsen det er på sin vis en langt friere, Et langt friere og rigere nådesbegreb End tilgivelsen og sønderens forladelse er det Vi kan ikke undvære nogen af delene Men retfærdiggørelsen ydmyger ikke Den er ikke en benådning Den er en frikendelse Den løfter op Den bøjer ikke ned den sætter fri. Og jeg, det taler til mig det her med, at retfærdiggørelsen ikke er en benådning. Den er en frikendelse. Fordi, når jeg tænker på ordet benådning, så, så tænker jeg på sådan en, ja, sådan en konge, der sidder i sit slot, og er der nådigst, øh, fordi han tilfældigvis er i godt humør den dag, frikender en skyldig. Og den skyldige, han humper sådan derfra. Stadig som skyldig, men benådet skyldig. Bibelen siger, at vi ved troen er retfærdiggjort. Så vi kan løfte vores nakke. Retfærdiggørelsen er en ny virkelighed. Et nyt perspektiv. Vi skal ikke længere forsøge at retfærdiggøre vores liv med handlinger. For at opnå en eller anden standard. Som vi selv eller samfundet. Har sat. Vi er blevet gjort retfærdige vi troen. Det kommer stadig så meget mystik. Og, men også noget løfterigt. Så står der. Har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. At have fred. At have fred er ikke at være i krig. At have fred er ikke at gøre oprør. Men når man sådan slår ordet fred efter, så finder man ud af, at den bibelske brug af fred er meget dybere. Fred betyder også noget med velbefindende. At være hel, at være uskats, at være sund. Og det kan være en vidunderlig følelse, som vi til tider kan erfare, eller fornemme freden. Men det er ikke kun en følelse. Det er en objektiv tilstand. Freden som ord er nemlig også knyttet til den pagt, som Gud han har indstiftet. Pagten er, at han vil være med os. Og han holder, hvad han lover. Jeg fik et, et lille indblik i, hvad fred er. I onsdags, der var jeg til skolehjemsamtale tre stykker rap og øh, en af dem handlede om, om min datter og jeg vil sige uden sådan at stereotypisere så må jeg bare erkende at vi har tre sønner og en datter at relationer til klassekammerater og veninder de fylder meget mere for vores datter end de gør for vores sønner hun taler i hvert fald mere om det og min datter, hun er så tidligere blevet interviewet øh, af lærerne om sine relationer i skolen. Hvem hun er venner med, og så videre. Og øh, så har hun så her særligt fremhævet øh, sin veninde. Hun har en parallelklasse, For som hun, havde, som hun så havde udtrykt det, med hende, der kan jeg være helt mig selv. Og jeg tror, at det er sådan at have med Gud. Jeg kunne være helt sig selv. Hverken mere eller mindre, men bare helt sig selv. Så står der, ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i. Vi ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i. Noget vi her omtalt som et rum, et sted. Så Paulus bruger billedtale. Vi har fået adgang til et hus eller et rum, som vi nu står i. Måske tænker Paulus på øh, det jødiske tempel, som var opdelt i forskellige rum, forhallen og det helligste og det aller helligste. Og nu står vi pludselig her i det aller, ho, i, det aller i noget. Og igen, hvis vi, hvad jeg øh, kan gøre i, i mine tanker, øh, forbinde øh, ordet noget med sådan et flygtigt lune, et okay, så lad gå, jeg ser noget til dig, og så videre, så må vi tro om. For her er noget, ligesom retfærdiggørelsen og freden, en tilstand, noget vi står i, en nogetstand. Et hus, vi kan gå rundt i og kigge ud af vinduerne. En have, vi kan gå ud i og nyde. Det er ligesom en civilstand. Uanset hvordan jeg går og har det med min kone. Så er hun stadig min kone. Det er min civilstand. Og sådan er det også med Gud. Vi kan fejle. Vi kan føle os langt borte fra ham. Men nåden er en takt. Fordi at vi har fået adgang. Og vi har fået adgangen ved ham, ved Jesus og hans kærlighedshandling på korset. Guds kærlighed er rundt om mig. Den er dyb og høj og bred. Og hvor end jeg vender og drejer mig, står jeg midt i Guds kærlighed. Den er over, under, foran, bag og den var hver eneste dag. Det er en god sang. Så står der vi er stolte i håbet om Guds herlighed. I er stolte i håbet om Guds herlighed. Jeg tror at når de fleste hører ordet frelse, så tænker de om frelse, om det handler om sådan noget med at komme i himlen, and der set. Og derfor synes jeg det er meget tankevækkende at det er kun er den sidste lille del af verset der faktisk handler om det her fremtidshåb om Guds herlighed. Resten handler om nutiden, Og når jeg siger fremtid om Guds herlighed, så er det nok også lidt misvisende. For Guds herlighed er fra evighed og til evighed. Og den er i fuld funktion lige nu. Og dem, som er gået forud for os, de oplever den her herlighed lige nu. Og i troen, der kan vi få lov at opleve en forbindelse til den her herlighed. Grundtvig han skriver sådan her. Om troen han skriver. "Ovid vid under tro, som slår over dybet den velvede bro, der isgangen brug sig i bølgerne strand fra dødning hjem til de levende land. Troen er en bro til de levende land, til Guds herlighed lige nu. Men vi ser kun et spejl. Der er mange ting, vi ikke forstår. Også de ord, vi taler om her, ser vi kun lidt af. Vi har så lille perspektiv, men vi er blevet lovet, at en dag, så skal vi kende fuldt ud, ligesom se fuldt ud, ligesom vi er kendt fuldt ud. Vi erkender stykkevis, men vi skal erkende fuldt ud. Og vi han skrev videre den samme salme, han skrev sådan her om det, okristelighed, du skænker vort hjerte, ved verden er i ved. Hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blot. Det lever dog i os, det føler vi godt. Troen skænker vort hjerte, hvad verden er i ved. Et håb om herlighed. De levende land, himmel og jord, hvor kærlighed bor. Og hvor Gud skal tørre hver tår af vores kind. Og det håber vi stolt stolte af. Når man er stolt af noget, så er man glad for det. men viser det frem. Man fortæller om det. Nogle siger, at når man håber på himlen, så betyder det, at man ikke behøver at gå op i ens liv på jorden. Alt bliver bare godt. En dag. Men jeg tror, det er omvendt. Også i himlen. Også himlen er et perspektiv på vores liv. Ting, vi gør nu, har betydning. Og man hæpper på at stoppe fra. Min kones mormor... Og børnenes oldemor eller gammel mor, som det hedder på svensk. For hun er svensker. Hun er sådan en rigtig svensker. Og hun bliver bare ved med at leve. Jeg har faktisk g- glemt, hvor gammel hun er. Hvor gammel er det, hun, er. 96? 97? hvad Hun bliver 97. Så er hun 96. Øhm, nu. Hun, øh, ja, altså... Hun er helt vild. Og hun er kristen. Hun længes hjem til Jesus. Til herlighed. Men hun er ikke givet op. Hun er samtidig, selvom hun er så gammel og på mange måder skrøbelig, så er hun det mest nærværende og levende og opmærksomme kvinde, jeg kender. Hun følger med, når vi kommer. Og det er ikke så ofte, for hun bor oppe i Sverige, og hun stiller interesserede spørgsmål til vores job, vores kirke, vores liv. Hun husker vores navne, hun beder for os hver dag. Hun er glad. Og hun gør ting af stor betydning. Og hvis hun fik lov at ønske en sang, og det gør hun jo ofte, når... Når man sådan er sammen skal virkelig synge en sang Så ønsker hun altid sangen over oh, hvor at forvandre Hjemme og et vidt vort forders hand oh, hvor særligt at forvandre hjemad ved vores faders hånd Det er særligt at vandre Det er ikke surt Hun er stolt Hun er glad Hvordan får vi så del i dette Og der kan vi jo læse verset igen her og, øh, og svaret ligger faktisk i nogle ord, som jeg. Har. nu bliver det sådan lidt mærkeligt, men altså det ligner aldrig noget fra skolen, jo. Men altså øh, svaret om hvordan vi fordeler det, det det ligger faktisk i de her såkaldte forholdsord, som har noget med årsager gøre. Der er andre forholdsord, men de her forholdsord har noget med årsager gøre, for der står nemlig øh, da vi nu vil gå færdige af tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i. Og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Så det siger noget om, at frelsen ikke er noget, som ligger på vores skuldre. Den er givet os ved Jesus Kristus af troen. Og hvad er troen så? Er troen så en gerning? Er troen noget, vi skal præstere? Troen er ikke nogen mystisk port, hvor vi skal sige et eller andet ord. Eller en intellektuel prøve, prøve, hvor vi skal kunne en masse om, hvad kristendom er, og hvad der står i Bibelen. Det er heller ikke nogen intellektuel diskvalifikation, hvor vi bare kan smide alt det væk, som vi ved i forvejen, og som vi har lært i skolen. Det er at tage imod Guds fred og noget. Så troen er dermed både noget vi gør, men samtidig noget i samme moment, der bliver skivet. Og når vi tager imod, så vil vi opleve, at de her ord og begreber som retfærdiggørelse og noget og fred og herlighed, At de ord, de forvandles fra at være ord og begreber til at blive unikke erfaringer, konkrete erfaringer i vores liv. For vi har hver vores historie, hver vores historie med Gud. Amen.